0: ¿Cómo estás? Te saludo en este día lunes, el lunes 8 de noviembre. Gracias a quienes ven a través de la televisión. Te mandamos un fuerte abrazo. A quienes están viendo a través de las redes sociales, reciban también un caluroso y de verdad caluroso abrazo. Está esta tarde calientita, a pesar que estamos en otoño. Pues bueno, ya sabe usted que la temperatura en Acapulco, cuando estamos transmitiendo este, este noticiero, pues es alta. Espero que tu temperatura también sea de esa manera, con las ganas de disfrutar este día. Información como todos los días, pero bueno, de último momento, te voy a contar una. Por la mañana se dio un bloqueo en la carretera que comunica Acapulcos y Guatanejo, a la, a la altura de la corona central en el municipio de Atoyac de Álvarez, de de, Atoyac de Álvarez, donde están inconformando, pero también aprovechando ahí, te voy a contar una nota roja de nuestro compañero Damián, que está para platicar contigo. Entramos primero con este bloqueo. ¿Cómo estás, Damián? ¿Qué dices? Te saludo. buena tarde. Hola, ¿qué
1: tal, Mario? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos los televidentes. Eh, te saludo con mucho gusto, como todos los días. Este, El, el día de hoy te quiero comentar eh, que eh, sobre la carretera federal acapulco Cihuatanejo, a la altura de la colonia La Central, en el municipio de Atoyac de Álvarez, eh, trabajadores de la escuela secundaria técnica número 176, José Agustín Ramírez, pues bloquearon, bloquearon la circulación. ...para pedir eh, la intervención de las autoridades de la Secretaría de Educación... ...ya que bueno, desde hace ya algunos meses mantienen un conflicto... ...con el director de ese plantel, con el maestro José Abundio Diego Galeana... ...y también acusan a un psicólogo que trabaja en esa, en esa institución... se eh, eh, refieren a Ricardo Rodríguez Zamora... ...a quienes acusan bueno de, de generar conflictos dentro de esa institución... ...lo acusan al director de mal manejo de recursos... ...de, de, de, de incluso de desvíos de recursos ¿no? De que ha generado la escuela... ...así como de, de generar divisiones y conflictos entre la base trabajadora. Este, este problema no es de ahorita. Mario ya tiene algunos meses que los docentes se han manifestado en contra de su director... ...incluso en, en ocasiones pasadas este, no le permitieron el acceso... ...previo a la clausura del ciclo escolar anterior y eh, ha, ha habido varios roces. Entonces, en esta ocasión, pues nuevamente eh, bloquearon durante aproximadamente una hora para pedir la intervención incluso de la gobernadora Evelyn Salgado para que ya haya una solución a este conflicto,
0: Mario. ¿Que quieren quitar al director y al psicólogo? ¿Qué es lo que están pidiendo los los, los, sí, los informes
1: Están pidiendo que lo saquen, que los que lo envíen a otro plantel, porque pues se niegan a trabajar definitivamente con él. Te comento también que esta protesta terminó luego de que se presentó el, el delegado de los servicios educativos, Rogelio García Villegas, y el inspector general de servicios técnicos de la zona escolar número 27, con quienes acordaron acordaron eh, una, una reunión de tomar el caso y este pues tratar de darle una solución lo más pronto posible a este problema. Por su parte, los manifestantes señalaron que de no eh, ceder a sus demandas, que es la expulsión de este director y de, este, de esta otra persona que lo acusan
0: de complicidad, pues ellos van a volver a manifestarse Mario. Bueno, es la segunda vez que vemos esta nota. Oye, aprovechando, Damián, cuéntanos de este hallazgo de dos personas que fueron localizadas sin vida en el municipio de Benito Juárez, muy cerca, donde estás tú reportando de este bloqueo, que serían como unos 4 o 5 kilómetros de distancia aproximadamente, eh, ya en el municipio de Benito Juárez te, te, el Tomatal es el último, la última comunidad que está colindando con el municipio de Atoyac, en el que aparecen, encontraron dos personas sin vida, estamos viendo imágenes justamente, ¿hay algún reporte adicional Damián, de esto que estás dando a conocer? Sí, te comento que aproximadamente a, al
1: mediodía eh, las autoridades recibieron una llamada al número de emergencias donde reportaban una pareja, una pareja sin vida, eh, justamente en el camino que conduce al poblado El Tomatal, que como lo mencionabas, es la última comunidad perteneciente al municipio de Benito Juárez, que colinda con el municipio de Atoyac. Eh, los cuerpos eh, se, se encontraban en avanzado estado de descomposición, ...no se puede decir cuántos días a lo mejor ya llevaban ahí los cadáveres... ...sin embargo sí, ya presentaban un estado de putrefacción, mal olor... Eh, ...se trata de un hombre de complexión robusta... ...y de una mujer de complexión delgada... ...quienes estaban atados de pies y manos... ...y presentaban evidentes huellas de tortura... ...asimismo pues eh, presentaban impactos de arma de fuego... Al lugar acudieron policías de diferentes corporaciones, también acudieron eh, peritos de servicios periciales, policías ministeriales, personal de la Fiscalía General del Estado, quienes son ellos en estos momentos quienes están haciendo cargo de las diligencias correspondientes, Mario, para saber principalmente pues las identidades de estas personas que hasta este momento pues no se han dado a conocer a los medios de comunicación.
0: Oye, había por ahí reportado una pareja desaparecida de Tetitlán. ¿Co ¿Coincidiría las características de estas personas que no han llegado a su casa hace algunos días?
1: Efectivamente, había el reporte de, de una pareja precisamente que mencionaban que ya tenían tres días desaparecidos, que habían acudido a San Jerónimo a hacer algunos mandados y que perdieron contacto con ellos. Sin embargo, el avanzado estado de descomposición en el que se encontraban los cadáveres, pues no pueden eh, determinar de, 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 de primera instancia ¿no? si, si se trata de ellos. Eh, tengo entendido que ya hay por ahí familiares de estas personas que ya se han acercado y eh, sería cuestión de que en las próximas horas ya eh, se tenga
0: algunos indicios más para saber la identidad. Pues bueno, vamos a esperar. Este, oye, la nota o el dato, ¿fueron asesinados en ese lugar o fueron, o fueron arrojados ahí? Eh, no se sabe, al parecer pues a, ahí serían
1: arrojados tal vez, es lo más este, probable no, no, en, el, en los primeros informes no se habla de casquillos en el lugar, sin embargo en cuanto haya una actualización,
0: por supuesto la damos a conocer a todo el auditorio Oye, ¿esto ha, ha cambiado el, el tema de la seguridad por la zona ya en San Jerónimo o simplemente es un hecho aislado lo que estamos viendo?
1: Pues el, el, recientemente se encontró una persona asesinada también, lo dimos a conocer en este espacio eh, de noticias este, y en el municipio de Benito Juárez han sido los únicos dos casos de violencia que se han registrado eh, eh, de, del último
0: mes a la fecha, Mario pues Bueno, estaremos al pendiente, también si hay alguna información adicional, lo, haremos contacto contigo, te mandamos un abrazo Por supuesto que sí, Mario, estoy a la orden y saludos para todo tu auditorio también. Gracias por la oportunidad de informar ya vio dos eventos, uno primero un bloqueo ya lo decía Damián, cuánto tiempo estuvo bloqueada la carretera de Capulcos y Guatanejo en el tramo de ahí de la columna central, y ahora este hallazgo de dos personas que están, encontraron sin vidas en estado de descomposición, como nos estaba dando la crónica Damián allá en el municipio de Benito Juárez. Y la nota que ha circulado el día de hoy, ya sabe, ayer por la noche fue atacada la casa de la diputada Estrella Bernal, que hace unos días, pues bueno, a través de las redes sociales y medios también, inclusive a nivel nacional, llamó la atención cuando estaba leyendo los 81 municipios del, del Estado, en el cual, pues bueno, no podía pronunciar muy bien su, nom su nombre de los municipios. Pues bueno, a través de las redes sociales, pues dimos cuenta, inclusive los medios de comunicación retomamos esta nota de la semana pasada, y ayer por la noche dan a conocer que recibió dos impactos de bala la casa de la diputada Estrella Bernal, diputada Policito tres aquí en Acapulco. Le dejaron este mensaje que está viendo usted, en su televisión, en su smartphone o con su teléfono inteligente Estrella, deja de meterte donde no debes atentamente el Congreso esto es nota y también han tomado algunos medios nacionales ¿Qué dice el Obispo Rangel de Chilpancingo respecto a este este ataque que se dio y también de la lectura que dio la diputada, esto dice el Obispo de Chilpancingo dios Chilpancingo Chilapa
2: Muchos títulos personales pues es un reflejo de la política que estamos viviendo. Personas que desconocen los municipios, personas que desconocen la realidad, personas, eh, eh, porque muchos de ellos no han llegado por esta ola de López Obrador, han llegado en la cresta de las olas, pero realmente muchos de ellos sin verdadera vocación política y desconociendo la situación del Estado. Para ser político o ser legislador, no únicamente eh, se debe ser por influencias o por fortalecer un partido, sino siempre buscar las mejores personas. Y ahí se mostró esta diputada que ni siquiera conoce los municipios, ni siquiera lo supo pronunciar. O, pues yo...
0: ¿Qué dice respecto al obispo también de cómo se debe gobernar con aquella famosa Pax Narca? de que habría que platicarlo eh, con los narcos para decir los grupos delincuenciales que le bajen para aquella gobernabilidad aquí en el Estado. Ya lo había comentado inclusive el obispo Rangel, que se ha reunido con tres de los carteles, ha platicado con los liderazgos para que le bajen a la intensidad de la delincuencia. Esto dijo también, le digo, el obispo Rangel, de cómo debe ser la relación de gobierno con la delincuencia
2: organizada pues yo, yo, yo sigo diciendo que hay que agarrarnos a todos los sectores de la sociedad y hacer un verdadero pacto de paz porque pues yo digo aquí en en Guerrero el narcotráfico tiene años operando tiene años operando y, y pues es un elemento también con el cual yo digo se tiene que pues platicar se tiene que dialogar y entre todos, lograr la paz. Eso es para mí, para mí importante, porque muchos uh, lugar, muchas, uh, políticos fueron apoyados por el narco. Sí, yo no tanto le decía ni por la gobernadora, eh, yo no, no tanto le decía ni por la presidenta de Chilpancingo, sino que en general eh, los narcos tuvieron mucha influencia ...y estos narcos se van a cobrar el apoyo que dieron ellos. Y lo estamos viendo, por ejemplo, en el caso de Chilpancingo... ...ya se les soltó, eh, sacaron a un grupo delictivo, pero se metió otro. Y no hay ni quien le ponga freno. Ojalá que estos de la Guardia Nacional de verdad eh, puedan hacer algo. Pero ¿cuál sería la solución? Otra guerra de la Guardia Nacional contra los narcos pues yo creo que te, vamos a tener más, más sangre. Pues yo digo que la... Yo insisto que el camino es el diálogo. Cada seis años o cada tres, seis años es una comalada de políticos y nadie sale pobre. Todos salen con sus considerables fortunas, desde los políticos más altos hasta los más bajos. De ahí pues que el gran atractivo de la política y la cuestión económica, la cuestión de influencias. La...
0: Recuerdo las declaraciones que dieron gobernador de Nuevo León, hablando de que justamente el PRI en aquel entonces pactaba con la delincuencia organizada y es por eso que se vivía esa Pax Narca. Aquí el obispo Rangel tiene la misma forma de pensar. Y si no, ¿a quién le echan la culpa de todo lo que estamos viviendo? Al que dicen que pateó el avispero y que no han podido controlar Felipe Calderón Calderón enojosa, a pesar que ya dejó de gobernar, todo el sexenio de, bueno, ¿qué fueron? Nueve años que dejó de gobernar y siguen responsabilizando de las muertes que estamos viviendo hoy a Felipe Calderón. Este gobierno que prometió que iba a acabar con la delincuencia, usted recordará que decía más becarios y no sicarios para que con este programa de los jóvenes construyendo el futuro disminuiría el tema de la violencia. Bueno, datos históricos, está rompiendo récord, más de cien mil muertos lleva este gobierno federal, que no le ha funcionado la estrategia, que dijeron que iban a sacar a los militares de, la, de las calles para llevarlos al cuartel. Al contrario, se tiene más militares en las calles que en toda la historia. Y aún así, ni con abrazos ni acúsalos con tu abuelita, le han podido bajar al tema de delincuencia organizada. Complicado, difícil... Pero bueno, esos son los datos. Y cuando vemos de este estudio que hizo una organización mundial para ver las ciudades más violentas, ellos tomaron como margen la ciudad que tuviera más de 300 mil habitantes. Entre esas 50 más violentas en el mundo está considerada Acapulco, de las más violentas en el mundo. Así es que así nos ven los que están tomando la medición, aunque había que reconocer que Acapulco ha disminuido de manera considerable el tema de las ejecuciones violentas o ejecuciones dolosas pero donde ejecutaron uno el fin de semana fue un empresario en Chilpancingo al dueño del hotel California el, hablan de que cerca de las 4 de la mañana de amanecer del domingo una llamada telefónica atacaron al dueño de este hotel de eso es lo que dicen en el 911 reportaron en el que había habido ataques y encontraron sin vida en las calles de Lorenzo Barcelata en la colonia de Los Ángeles a Roberto N., el dueño de este hotel California, allá en la capital del estado. Y aquí en Acapulco decomisaron bolsitas de droga, bueno, aparente droga, entre ellas bolsitas de cristal, de acuerdo a las características, en las que fueron 42 bolsitas con este con esas características, le decía, de esta droga conocida como cristal, y otras 12 bolsitas con características propias de la marihuana. Esto fue aquí en el puerto aquí en Acapulco, y volviendo a Chilpancingo, allá en este corralón, o excorralón de Tierras Prietas, estaban cortando una lámina de un camión, al parecer soltó una chispa, incendió este camión, así quedó prácticamente en las cenizas de este camión que está, usted está viendo allá en Chilpancingo, y donde el ambiente también ha aumentado de color, es en la elección o la sucesión, de la dirigencia del partido eh, allá el partido Morena donde, pues bueno, este fin de semana a través de la convocatoria del presidente del Consejo Estatal de Morena Luis Enrique Saucedo convocó a a elección, usted sabe el último presidente electo de este partido pues fue Pablo Amílcar Sandoval que después se retiró del partido de la presidencia de la responsabilidad de la presidencia para asumir otras actividades y en ese momento pues bueno la dirigencia nacional tomó al secretario general con funciones de presidente a el que hoy es secretario de educación Marcial Rodríguez Saldaña para que dirigiera los destinos de Morena pues ya eh, también se retiró para dedicarse a la administración pública como secretario de educación y está acéfala la presidencia de Morena bueno, platicaremos con consejeros para ver qué es su punto de vista y uno de ellos es, yo agradezco mucho que me tome vía Zoom a Pablo Solís, quien es consejero estatal, para que nos dé su punto de vista sobre esto, lo que fue una llamada y simplemente no hubo quórum el pasado fin de semana. Pablo Solís, te saludo, consejero estatal de Morena.
3: Hola Mario, ¿cómo estás? Buenas tardes, como siempre es un gusto saludarte.
0: El gusto es mío. ¿Qué sucedió? Onda, ¿Qué, sucedió? ¿Qué sucedió el fin de semana cuando hubo una convocatoria para elegir al nuevo presidente del, del Comité Ejecutivo Estatal? ¿Qué sucedió, Pablo? Platícanos.
3: Pues mira, este Mario, eh, efectivamente el presidente del Consejo, el compañero Luis Enrique eh, Saucedo, emitió una convocatoria donde se estableció que iba a sesionar el Consejo para decidir de algunas carteras vacantes que se han estado dejando por por muchas circunstancias, ¿no? Comentabas ahorita el caso del doctor Marcial, de otros compañeros que ahora son diputados locales, y bueno, este ahí, ahí se establecía que se iba a sesionar en, la plata en una plataforma digital que se nos iba a hacer del conocimiento, ¿no? Yo inmediatamente tu servidor pues hijo postura de que no creía yo conveniente que el Consejo Estatal de Morena sesionara por vía plataforma digital, porque no creaba una certeza. No. Sí te escucho, te escucho Pablo. Sí, no creaba una certeza jurídica de que efectivamente los consejeros iban a ser notificados y sobre todo si se les iba a hacer llegar en tiempo y forma, ¿sí? el link para poderte conectar. Yo te puedo decir que al menos en mi caso, ¿no? Yo no puedo hablar por los demás, a su servidor sí le llegó la convocatoria, pero no le llegó el link para poderte conectar ese link me fue proporcionado por otro compañero que él sí tuvo la fortuna que le llegó el link entonces este, pues de alguna u otra forma eh, fueron lo que a mí me consta es que fueron solamente 30 compañeros los que se pudieron conectar vía Zoom Oye. y obviamente no hubo el fórum legal 30 de 80 y que son 87 consejeros? pues mira este es otro punto también que el presidente del consejo y el partido tiene que definir hay compañeros que desafortunadamente ya fallecieron. De, legalmente deberíamos de ser 90, 90, pero hay compañeros que ya fallecieron y otros que de alguna u otra forma ya no, ya no ejercieron su función. Se habla que son 85, pero 80. no tenemos tampoco esa certeza de que efectivamente somos 85, 84, 86 u 87 consejeros, ¿no? Eh, por la pandemia han fallecido, un, falleció un compañero que tengo en la memoria, otros compañeros. O sea, yo creo que andamos con 85, pero no se ha hecho ese recorrido legal, ¿no? para ver y determinar determinar, perdón, realmente cuántos consejeros somos. Oye, Pablo, la
0: otra que también que querían poner un candado para que los funcionarios estatales no pudieran
3: participar. ¿Cómo está eso? Mira, al final de cuentas aquí digo lo digo por respeto, cada quien habla desafortunadamente como le conviene, ¿no? Por decir algo, había compañeros que ahora sí están muy, muy este, preocupados porque sea el consejo, que te puedo decir, y te puedo decir, demostrar incluso, ¿no? Que decían, no, pues es que ese consejo es un consejo patito. Los consejeros no tienen ninguna validez, sobre todo cuando se estaban definiendo las candidaturas ahorita sí. en este pasado proceso electoral. Sí. Es cuando te decían que el consejo era un consejo patito, que no, que no tenía facultades y que legalmente ese consejo era inoperante, ¿no? y fueron los que de alguna u otra forma se llevaron las elecciones de las candidaturas, se las llevaron a, a la Comisión Nacional de Elecciones, a la Ciudad de México, y ahí tú ya sabes la historia, cómo se definió todo en la Ciudad de México, donde al final de cuentas al Consejo Estatal lo excluyeron de la toma de decisiones de candidaturas, no ese es un punto, no incluso eh, eh, hay compañeros que, por ejemplo, eran diputados federales, eran eh, algunos eran este, funcionarios del gobierno federal y que asistían a la sesión sin ningún problema. Desde mi punto de vista y con apego al estatuto, yo creo que los compañeros que son funcionarios públicos sí pueden participar, no están impedidos. Es como cuando las elecciones, ¿no? O sea, un funcionario puede presentarse a hacer inclusive... Presentarse a una reunión de su partido, siempre y cuando lo haga en días y horas inhábiles, ¿no? No, no interfiera a su función. Lo que te marca el Estatuto de Morena, ¿sí? Específicamente en el punto ocho y en el punto nueve, es que los funcionarios públicos municipales, estatales o nacionales no pueden formar parte de la dirección ejecutiva. ¿Qué quiere decir? algún compañero que sea funcionario público no puede formar parte del comité o pelear una cartera vacante ¿sí? pero no le puedes impedir el derecho a un compañero, aunque sea funcionario público, a que emita un voto en un consejo, esa es una interpretación que ahorita muchos compañeros eh, que están efectivamente peleando carteras, pues sí les conviene hacer esa interpretación, pero el estatuto es claro y el mismo estatuto en el artículo 14 del estatuto te dice quiénes son los que realizan 14 bis, quiénes son los que son los órganos ejecutivos de Morena. O sea, en este caso, en el caso de Guerrero, pues son 10 compañeros que pueden formar parte de la Comisión Ejecutiva de Morena. El presidente, el secretario general, el secretario de organización, el secretario de diversidad sexual. Eso sí un funcionario público no puede desempeñar esas carteras porque están dentro de la dirección ejecutiva de Moreno.
0: Ok, oye Pablo, ¿hay una segunda invitación, una segunda convocatoria para estos próximos días también?
3: Sí, no? se emitió una, una segunda convocatoria, una segunda convocatoria que al final de cuentas es lo que yo considero que es lo correcto, que va a ser una convocatoria presencial. Es una convocatoria donde si a todos los consejeros se le cita conforme a derecho y conforme lo margen los estatutos, pues yo creo que tendríamos que asistir, ¿no? Porque es una es un, es, es, es una cita que está haciendo el presidente del consejo. Eh, yo en lo personal y yo hablo de título personal, yo considero que, que, que a, ahora los compañeros que no querían el consejo y que decían que era patito, pues aplaudo que ahora sí le reconozcan su legalidad y que se tome una decisión que sean los consejeros quienes decidan las riendas del partido y que no vengan los de México a querer imponernos a nosotros quién nos va a dirigir. Yo creo que eso es lo más correcto y también creo que lo más correcto es no estarse distrayendo en, en, en este tipo de temas, ¿no? Que, que se haga el consejo, que las carteras vacantes, pues que se tengan, que se ocupen.
0: Oye, Pablo, y el que tomaron protesta, ¿si sí fue válido o no? Por ahí el Sol está publicando una nota en el que tomaron protesta a un nuevo presidente de Morena Estatal. ¿Es válido eso?
3: Desde mi punto de vista, no. Yo creo que el, el, este, el, la, la decisión la decisión de, del, 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 este, del partido, el, perdón, la decisión la tiene que tener el Consejo. Mira, te voy a hacer, Mario, rápido, una breve historia, rapidito. Sí. Cuando Pablo Almíquez deja la presidencia del partido ¿Sí? Este legalmente le correspondía al secretario general asumir las funciones de presidente. Sin embargo Yelko poleski llegó y nombró una delegada en funciones de presidente, una tal Nora la compañera Nora. Sí, claro, recuerdo. ¿Sí? Bueno, ¿qué pasó? Que al final de cuentas se impugnó esa decisión por parte del doctor Marcial y el INE dijo, momento ¿Quién debe de asumir las funciones de presidente? Pues es el secretario general. Es lo mismo que está pasando ahorita. Ahorita quiere Nacional nombrar un delegado en funciones de presidente cuando es el consejo el que tiene que decidir.
0: Bueno, Pablo, vamos a ver qué sucede en esta segunda convocatoria que tienes. Platicaremos contigo el próximo lunes a ver cómo estuvo. ¿Nos permites hacerla en dos tiempos? Un día de... 27 días después para ver cuál fue el resolutivo, cómo quedaron y cómo salen también el grupo de Morena, si salen cohesionados o salen fragmentados.
3: Exactamente, Bueno, pues te agradezco Mario, claro, pues sí, con gusto, vamos a estar a tus órdenes, muchas gracias.
0: Al contrario, es a ti Pablo Solís, quien es consejero estatal del partido de Morena, en el que pues ahí están peleando la dirigencia, vamos a ver qué sucede, por un lado pues ahí toman la protesta a una persona, ya lo escuchaba Pablo, dice que debe ser el, el Consejo Estatal, no una designación desde el, la Ciudad de México. Y vamos a ver qué pasa para este próximo fin de semana que están convocando a una segunda asamblea. Te quiero compartir las imágenes porque sí son de... No sé si lo quieras ver tú como gracia o como la quieras ver. Estudiantes del cct que es un nivel medio superior, que es de ciencia y tecnología, dicen que las condiciones de su escuela no son aptas para estudiar. Pero mire dónde están tomando clase en un mercado, en el mercado de la mira, al parecer. Te tengo las imágenes. Ahí están tomando clases. Es que, pues, buscaron una solución y la encontraron en el mercado de la mira. Los alumnos ahí están tomando clases, están haciendo acto de presencia. Y pues bueno, a ver qué dice la autoridad, ¿no? la autoridad educativa. Pues yo creo que no son las mejores condiciones, pero seguro sí mejor que donde no quisieron tomarlas en las instalaciones del CECITEC. Ahí están los chavos ahí de nivel medio superior tomando clases en un mercado, aquí en Acapulco. Y el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, felicitó en la mañanera a dos personajes mexicanos. Dos de Guadalajara, por cierto, dos jalisquillos. Uno de ellos, Sergio Checo Pérez, que fue el primer latinoamericano, en su primer mexicano en subir al podio en tercer lugar en el, en el premio de Fórmula 1 que hay mucho debate, hay mucho debate ya veo que lo querían cancelar que porque era Fifi, en fin los que decían que era Fifi, pues estuvieron ahí también dentro de este de este importante evento el más importante eh, a nivel a nivel de país en el que habla de una derrama de 14 mil millones de pesos que de, derramó el, la, el evento de Fórmula 1 y el otro el triunfo del Canelo, que bueno, se pone varios cinturoncillos, consolida el, en el peso medio el campeonato el Canelo Álvarez. Así lo felicitó el presidente Andrés Manuel.
4: Eh, felicitar a Saúl el Canelo Álvarez, que ganó una pelea, y eh, a Checo Pérez, que ocupó el tercer lugar, el Gran Premio de la Ciudad de México de Fórmula 1. Es este, importante lo de Checo porque, eh, como todos saben en lo relacionado con el deporte, eh, no había sucedido de que un mexicano ocupara un sitio, en este caso tercer lugar, en esta competencia en nuestro país, porque ya Checo ha sido primer lugar en otros países, pero aquí ocupó el tercer lugar. Entonces, muchas felicidades. Todo lo que es deporte, pues hay que impulsarlo, promoverlo y siempre reconocer a los deportistas destacados de México, Julio César Chávez, y ahí está el Canelo, siguiéndole los pasos, eh, Fernando Valenzuela, y ahí está Julio, este, Julio Urias siguiéndole los pasos, ¿no? eh, Hugo Sánchez de los grandes, de ahí hay también futbolistas siguiéndole los pasos. Entonces, eh, siempre hay que recordarlos ¿no? y apoyarlos todo lo que es el deporte. Entonces, vamos con Ricardo Sheffield para que nos informe sobre los precios.
0: Después de la felicitación del presidente, pues queremos recrear estos momentos de gloria y triunfo. ¿Cómo se vio el triunfo del Canelo? Aquí lo tenemos. ahora en los en el en el auto de Fórmula 1, este evento que suspendió, usted lo recordará la historia, para qué la cuento? El hecho es que así se llevó a cabo con una derrama económica importante, en el que por cierto los que más figuraron en las tribunas fue el presidente Morena, Mario Delgado, y el expresidente Felipe Calderón, son los que se llevaron la tarde de las tribunas, pero ¿cómo se vio el triunfo? Que es lo que nos debe importar, el triunfo, y bueno, el tercer lugar, del Checo Pérez.
5: Uh, Adrian Newey,
3: who is presented with the trophy by Adrian Schild, uh, the managing director of Honda Mexico. Uh, congratulations for Red Bull Racing Honda in second place to Lewis Hamilton, presented with the trophy by Jose Abed, FIA's vice president. Congratulations to Lewis, the uh, well man second place and... Race driver Stashio Perez. Oh. The presented by oh. Oh.
0: Las imágenes de cómo festejan tirando la champaña, me recuerda mucho el día de San Juan cuando era niño, había que mojar al compañero, así <risa> están iguales ¿no? los adultos felices jugando a ser niños, bueno nunca dejamos de ser niños, qué importante que no perdamos esa esencia y el presidente de la república hoy por la mañana también tuvo un recordatorio para eh, se me olvida Ca Ricky, Ricky Canallín, el Canallín al cual en el debate el presidente cuidó su cartera y este amigo que se autoexilió desde octubre del año pasado se fue a Estados Unidos. Hoy tenía una audiencia en el que hablaban que si venía lo iban a presar. Y el presidente de la República, bueno, sacó también una letra de Los Tigres del Norte para recordar
4: a Ricardo Anaya. ¿Saben ustedes cómo son estas cosas, no? Es como El corrido de Los Tigres del Norte. Camelia la Tejana traición y contrabando, en la parte que dice que la traición y el contrabando son cosas incompartidas, sí, incompatibles, pues. Y ahora sigue, como diría el otro clásico, ¿Y yo por qué?
3: Que regrese a México.
4: Que regrese, que informe, este, que aclare su situación. Y además la fiscalía o quienes lo acusan, pues tienen que presentar pruebas, no es nada más fabricar delitos…
0: ¿Cuál es su canción favorita de los Tigres del Norte? Esta fue el gran éxito, ¿no? Camila La Tejana, después sacaron la banda del Carro Rojo hace ¿qué? Pues más de 30 años. Yo también que pegó muchísima fue La Puerta Negra. O Así sea, habían de cerrar con tres candados a los delincuentes, a los ladrones, a los de cuello blanco que estafan al país. Saludo, a Miguel Hernández, para que me cuentes cuál es su canción favorita de Miguel de los Tigres del Norte. ¿Cómo estás, Miguel? Muy
6: bien, Mario, muy bien. Por poco no alcanzo a conectarme. Fíjate que vengo bajándome del Chilolo. Venía yo de Guatemala, me tuve que gastar mis Uy. dos dólares de la buena suerte. Ya ves que con eso de que ahora te agarran, te quieren ventanear. Y bueno, bueno, tuve que hacer eh, para no molestar a nadie, me fui en camión, me regresé en camión y obviamente, pues, eh, mis dos dolaritos de la buena suerte los tuve que gastar para que no hubiera problema. Pero ya vi, ya vi que traes el rollo eso con aquellos que tiran, que tiran este el moed, perdón, el champán. Y en Antigua, pues eh, parece ser que corrió mucho ríos de Moé Chantón, eh, Champagne de Moé, en Antigua Guatemala. Por cierto, yo creo que Guatemala está salado, Mario.
0: Vaya, es que a, llegan Javidú, a, Duarte, a Javidú.
6: A Javidú. Recuerdo cómo me no. agarran con los, dedos, con los dedos en la cartera. Pues unos dicen que al, de, al dueño de, eh, del Universal y otros dicen que a la Secretaria de Turismo, que bueno, la verdad es que qué es simpático esto de la 4T, porque supone que la Secretaria, con todo el Dios, respeto por ser dama, pues debería estar pendiente del mejor evento que ha habido este año y el año pasado, el evento FIFA por tradición de la de la Fórmula 1, que por cierto, pues che, Checo dijo que iba a ganar, que iba a tener podium, y bueno, así lo cumplió, ¿no? Y nos hubiera gustado un mejor lugar, pero bueno, pues como somos medios raros los mexicanos, cuando pues, ¿eh? con un tercer lugar, ¿no? Al final de cuentas ya Checo es de Morena, perdón, su papá es de Morena, entonces pues ya... Ya dejó ser fifí, ¿no? Ya ves que Delgado y otros youtubers ahí hicieron hicieron de las suyas, perdón, compraron sus boletos modestamente. este Yo creo que Andrés Manuel, pues, prefirió no ir porque iba a estar Calderón ahí en el área de Pits, o bueno, en las gradas. Pero bueno, ya que está, ya que lo menciona sí, contrabando de traición, una canción muy famosa
0: de cuando Camela la Tejana, ¿no? Recuerdas es que traía la llanta del carro, refletas de hierba mala iba con bueno, Emilio, oye creo que iba con Emilio Varela, verdad me confirma nada más si estoy bien con este mal. Emilio Varela ah. sí,
6: sí un, un camarada, yo no sé a qué se refiere este eh, Andrés Manuel con eso de contrabando y traición, contrabando sería que bueno este, el joven Anaya se hubiera ido de contrabando vendiendo no sé a lo mejor transportó enchiladas, tacos, pozole o al amor se llevó no sé eh, algunos dulces de esos de Morelia, ¿no? Morelianas o algo así, a la moral ese contrabando se refiere a no ser que se fue hasta con todos los papeles que, de lo que supone que lo acusa a soya, traición pues bueno, dice que traicionó a Peña, yo no sé en qué traicionó a Peña, pues si Peña lo quería meter al bote se supone que por ahí viene el pacto ¿no? de que eh, tumbaron a Peña a, a Anaya de la, en plena campaña, de la lo recuerdo sí, entonces yo no entiendo, lo que sí la me llama la atención la frase traición, porque parece ser que les dolió lo que les dijo eh, Javier Sicilia, ¿no? Que da a entender que el movimiento de la 4T y concretamente Andrés Manuel, traicionó a los mexicanos, aquellos que creyeron en él, lo acaba de decir y se le fueron encima, ¿no? Y tan escaló que ya ves que la propia Claudia dijo, yo no voy a traicionar nunca jamás a Andrés Manuel López Obrador. Yo no sé por qué se pusieron el saco y, y bueno, el porque la mención ya tiene sus razones, ya como tú bien lo dices, últimamente las elecciones musicales de Andrés Manuel pues siempre llevan un mensajito, él se este lo lleva mucho, y aquí hay dos cosas que me llaman la atención, una, vuelven a diferir ahora hasta el final de enero del 2022, la nueva comparecencia de Ricardo Anaya, Ricardo Anaya, en la cual se decían que de no haber asistido hoy, simplemente lo iban allá a declarar prófugo de la justicia, luego entonces entraría ya a veces esa onda de, de, de alerta de, de alerta roja y todo el rollo que le que meten con la Interpol y le iba a buscar la a ficha Chira roja, la, chata mexicana, la ficha roja alguno que otro jefe de la perjudicial guerrerense Uy. de la ex perjudicial guerrerense para traerse los de las greñas de allá ¿no?
0: con su tehuacán sí, y su bueno, oye, pues, con el, iba acompañado del tehuacán y la salsa búfalo
6: tehuacanazo salsa bú... no, ya Valentina, porque la búfalo vale. ya no es muy popular y entonces, pues resulta que difiere nuevamente. Ay, y para mí es muy simpático. Uno de dos, o le escaló la entrevista... No sé cómo... y La verdad es que no quiero poner... A ¿Ya la leíste André la André de Gold,
0: la del Wall Street Journal? ¿Ya le leíste la de... Ajá, sí, pero ya
6: está su estilo... Que dice de... No sé qué onda... Timi, timi, timi... Ambi, ese, ese rollo le escaló mucho... Eh, por alguna razón... Y bueno, Andrés Manuel ya lo dijo... Yo no doy instrucciones a nadie... Pues parece ser que sí se levantó más temprano del que de costumbre Alguien le avisó y algo cambió, ¿no? Como cambió después del pato laqueado en el UNAM Lo de los soya Pero aquí te digo, suena interesante Ese tipo de situaciones Porque estuvo muy tranquilo De hecho, a reserva de ese título musical No mencionó nada más Calladito Calladito, no mencionó eso sí felicitó, bueno, pues a Checo Era obligado, ya nomás faltaba que no Y al Canelo Y me llama la atención también Que dijo, me invitaron, pero yo no fui a Guatemala Y la otra No se le fue encima a Ilio Ortiz El del Universal, dos ¿no? nomás dijo pues Alguien declaró, no sé si que efectivamente Que también se me hace muy raro Ilio Ortiz eh, Pues viaja siempre en avión A todos lados se pues ha llevado a eso que lo ¿no? Porque realmente para él, pues, esa es morralla que se iba en el cenicero del avión, en algunos ceniceros del avión, y llama mucho la atención que es correcto tú que has viajado y que haces mucho turismo de salud, no nada más a Estados Unidos, sino Japón, Dinamarca, ya ves, todos esos lugares de grandes servicios de salud, pues obviamente tú haces transferencias, ¿no? Creo que hasta criptomonedas llevas y utilizas, y además llevas la placa la, la de American Express y esas que son normales
0: entre ustedes los fifis de Atoyac. Ah, bueno, Pero, sí, llevamos la Centurión, ¿eh?
6: Ándale, entonces ya... La que es la que usamos, es la que usamos en
0: San Jerónimo, pura Centurión.
6: Eso, ya hay cosas que no checan. Y bueno, pues resulta que al final de cuentas la presunción de corrupción la hicieron un lado con la declaración de la secretaria de Ili Ortiz. Y por otro lado, pues también Claudia dice, no, si su único pecado fue viajar como Fifi, en un avión
0: privado y le dieron no, le di y le dieron cranky inmediatamente
6: le dieron cranky yo por eso ahora tuve que dejar los vehículos y, y tuve que estar esperando agarrar el colectivo más viejo bueno casi no a ver
0: Miguel andas en camión porque ya te recogieron la blindada este gobierno que entró Miguel que por cierto hace rato vi un en vivo de un compañero periodista donde está ahí las todas las suburban y las cherokees blindadas en que supuestamente irán a vender Hablan, creo que, de 70 unidades, aproximadamente un millón de pesos. ¿Que no eran rentadas? ¿No estaban en, no en leasing? Sí, son rentadas. A ver, mira, aquí hay una cosa muy interesante.
6: Eh, ya les estalló mucho eh, el tema. Una cosa es lo que hace y lo que dijo y lo que ya se está viendo en realidad Andrés Manuel y otra es que sigan el mismo script. Mira, a ver, son, son arrendadas o son de leasing luego entonces no las van a poder vender como el famoso avión. avión. Una, Andrés Manuel las que había de color blanco a color negro y con mayor blindaje otra se habla de la Casa Acapulco la Casa Acapulco está en comodato, no es propiedad del gobierno del estado la Casa Guerrero que quieren hacer eh, como lo quiso hacer también el exgobernador que suplió a y el rector que suplió a Ángel Aguirre hacer un centro cultural como Los Pinos no se puede, la verdad es que tampoco se puede vender porque la misma ley lo prohíbe tendría que cambiar a y hacer unas situaciones Que al final de cuentas no le quedan Lo que deben hacer es Dejar de ser populistas y hacer las cosas A ver Avelina Dijo y empezó como Félix Salgado Barriendo algunas colonias Yo le hago una pregunta a tus Seguidores, a tus televidentes Y a ti mismo ¿Realmente ya están recogiendo al 100% la basura? No, se está haciendo un esfuerzo Pero basura hay por todos lados Esa es la situación eh, acaba de iniciar el operativo, este reforzamiento de marinos, que qué bueno que son marinos, que manejan más la inteligencia, pero al final de cuentas, sigue habiendo muchos muertos, y les siguen dejando descuartizados, y le siguen este, siendo la cuestión de la seguridad, aunque ellos dicen, que ahorita están más aplicados en otra cosa, que en la cuestión de la seguridad pública, tras su de error, es de prevenir, y luego volvemos a lo del agua, el agua sigue fallando, pueden tener el pretexto que la tubería está vieja, que todo lo que quieran, pero definitivamente no pueden hablar de la culpa pasado cuando ellos ya son responsables y vienen, vienen, ojo ¿eh? de un de un trienio del mismo partido y de otro trienio de la izquierda entre comillas, o sea, el de, el de Bodio, son
0: seis años ah, Ya estás, de, de, ya estás defendiendo al PRI, Miguel Platicaremos, ya te empiezas a poner intenso y tengo que despedirte porque ya empieza a defender a tu partido, Miguel Buenas tardes, no, Miguel
3: no. Vamos oye, a otra
0: información. Dale. Ya, Miguel ya saca su rostro prista. ¿Eh? Ya saca su rostro Dejale prista. El López <ríe> ah, es un honor estar con obrador. Gracias, Miguel. Te, te, estamos en contacto contigo. Dale, salió, Abrazo oye, fuerte. Oye,
5: y pues bueno, las dos seguimos, o tres trintadas. La nota,
0: la nota cultural, fíjese que este pasado fin de semana, bueno, estuvo allá eh, guerrero y su historia porque está en Pinos, el, la región de la Tierra Caliente, estuvo ya la gobernadora Evelyn Salgado y para que nos cuente lo que se vivió en Pinos con esta presencia guerrerense calentana agradezco mucho a un especialista en temas de cultura, Arturo Martínez Núñez Arturo, ¿cómo estás? Te saludo, muy buena tarde Hola, Miguel. mi estimado y amigo Mario eh, por cierto, ahí que a Miguel y a Camps que me deben una comida, eh, que no se me olvida Ah, es cierto, es cierto estuvimos en es cierto, estuvimos en, el sí, estuvimos en la mesa blanca. Miguel, nos es, se está escuchando, Miguel, pues que te debe la comida y que la pague, ¿no? A, aunque sea unos tacos de canasta, pues, no, no somos felices. No, pues, oye, oye, si van a pagar, que paguen bien, ¿no? Yo digo. Oye, ¿cómo la pasaste en Pinos allá acompañando a, a la bueno, gobernadora? Platícanos. Primero,
5: eh, saludar a toda tu audiencia. A todos los que nos escuchan, pues sí, tuve el enorme privilegio de, de que me invitaran, eh, pues en mi carácter de ex secretario y ex diputado, ¿no? Eh, aclarar que yo no tengo ningún puesto ni en el gobierno federal ni en el gobierno estatal, solamente fui como, pues no sé ni cómo llamarlo, como un amigo, como un asesor pro bono,
6: digamos, ¿no? Ok.
5: O más bien, este. Sin remuneración, ¿no?
6: Yo voy porque amo estado
5: y amo, amo todo el tema de la cultura, ¿no? Sí. Eh, decir que, bueno, fue una experiencia muy padre lo de la Tierra Caliente en, en, en los pinos. Fue el día sábado y, y todavía ayer. Eh, tierra Caliente, como tú sabes, pues es, no solo es Guerrero y Michoacán, sino que además es... Morelos, este, en fin, hasta Nayarit llega a la Tierra Caliente, ¿no? Eh, pero particularmente Guerrero y Michoacán. Entonces hubo baile, hubo son de tarima, hubo chepos, hubo toqueres, combas, este, frijoles puerjos, sombreros de tlapehuala, tamboritas, en fin, todas estas eh, expresiones hermosas que hay en la Tierra Caliente que como yo digo es la segunda región que más quiero de, de Guerrero, ¿no? Este, y pues muy, muy padre, pero mira, ¿qué es lo más interesante de este ejercicio? Pues que es nada más la probadita de lo que va a ocurrir en diciembre, porque en diciembre, el 17, el 18 y el 19 de diciembre, o sea, viernes, sábado y domingo, de diciembre 17, 18 y 19 va a estar Guerrero en Los Pinos pues no nada más la Tierra Caliente sino todas las siete regiones, ocho con la sierra este, presentando pues, lo mejor de su gastronomía, de su música, de sus bailes y de su artesanía entonces eh, ese va a ser el plato fuerte, esta fue una probadita y eh, pues ahí sí el trabajo de difusión y de eh, invitación, pues va a tener que ser muy importante pues para que sea la gran fiesta
0: de Guerrero en Los Pinos, ¿no? Oye, ¿quiénes estuvieron en esta comitiva, Arturo? Platícanos un poquito, una un poquito la crónica de quienes llegaron allá acompañando a la gobernadora. Bueno, la gobernadora llegó eh,
5: con la secretaria de Cultura, eh, a la que yo no tenía el gusto de conocer... Decirte, mi querido Mario, que me provocó una muy buena impresión eh, la profesora Ida. Eh, lo, luego somos muy, este, y digo somos porque me incluyo, ¿no? somos muy duros, porque si no conocemos a alguien, ya damos por hecho de que, de que ay, no, pues es desconocido, no sabe nada, ¿no? Pues no, resulta que hay un montón de gente que nunca se le ha dado la oportunidad y que es gente de primera yo no tenía el gusto de conocer a la, a, la, a la maestra y creo que va a ser un excelente trabajo al, al frente de cultura ¿eh? este la ingeniera Liz Salgado que es la directora del DIF la presidenta del patronato del DIF y eh, bueno en fin el equipo de trabajo digamos personal de la gobernadora eso por parte de Guerrero y por parte de la secretaría
0: de cultura pues encabezado por la secretaria Alejandra Frausto. Que es tu amiga, por una, cierto, Alejandra, ¿no?, guerrerense. Es mi amiga, sí, este,
5: la subsecretaria Marina Núñez, que también es guerrerense, ¿no?, este, Manolo Cepeda, que también fue secretario de Cultura de Guerrero, ¿no?, este, pues resulta que, sin proponérnoslo, pues sabemos muchos guerrerenses o que hemos tenido que ver con Guerrero en, en temas de cultura, ¿no?, y pues ahí se revisó todos los programas que se tienen entre la federación y el gobierno del estado y se reafirmó este lazo, este gran apoyo del gobierno federal al gobierno que encabeza eh, la gobernadora Evelyn Salgado y que vino nada más a ratificar pues, el, el presidente de la república, ¿no? Eh, Básicamente, si, me, si pudiera, tuviera que hacer un resumen, es todo el apoyo de la Federación,
0: en este caso de la Secretaría de Cultura, para Guerrero. ¿Qué emoción te dio ver en Pinos los sombreros, los goraches, la música ya en, este, en esta exposición, Arturo? Mira,
5: eh, mi querido Mario, qué buena pregunta. Los Pinos era el espacio, eh, por definición, de la exclusión o sea era un espacio que solamente estaba pensado para una persona o una familia o el equipo de una persona si tú lo quieres ver así ¿no? y que hoy precisamente en el lugar un gran jardín que solamente, una gran explanada eh, con pasto que solamente se utilizaba como helipuerto ¿no? Eh, se haya instalado una gran tarima este eh, y se haya podido disfrutar de esta expresión tan nuestra eh, el zapateado calentano, ¿no? Estuvieron por ahí los nietos de Don Juan, que es un grupo al que yo estimo mucho, eh, la familia de mi querido Josafat Nava, el tecolote de Arcelia, en fin, eh, y ver ahí los sombreros, los guadaches, este, insisto, las tamboritas y toda esta riqueza gastronómica que tenemos, el pan de baqueta este, En fin La verdad es que fue una fiesta eh, y, y tenerla en medio del corazón De lo que alguna vez No hace mucho tiempo Era este, Pues el corazón del poder Unipersonal Y que hoy es la casa Es como dijo la secretaria La residencia oficial del pueblo de México La verdad es que fue muy emocionante Y más emocionante va a ser insisto, Ahora que vayamos De todas las regiones ¿no? Y obviamente todos no solo los guerrerenses, sino todos los guerrerenses que viven en la Ciudad de México, que son muchísimos, ¿no? Este, pues tomen los pinos esos tres días y ahí se estén, va a haber expresiones de todas las regiones, van a hacer un gran trabajo entre la Secretaria Federal y la Secretaria eh, local, eh, pues nosotros les vamos a ayudar en lo que, en lo que nos este, pidan, ¿no? Desde fuera, con todo gusto, este y va a ser eso, aquí una gran fiesta, ojalá que los medios de comunicación también nos acompañen porque pues nada tendría
0: sentido si, si no se da a conocer no pues bueno, ojalá que tengan las condiciones también el gobierno para que los medios de comunicación podamos asistir para acompañar sí, allá y dar a conocer estas cosas maravillosas que tiene el estado sus siete regiones reconocidas y una octava que han intentado desde el gobierno de eh, Rogelio Ortega ser la octava región que aún no se da, la región de la sierra pero van a estar ahí contando como ocho, ¿verdad Arturo? Así es, y, y mira bien importante porque
5: eh, pase lo que pase nosotros eh, los, los, los de la sierra pues somos de la sierra, aunque nos reconozcan o no nos reconozcan, pues somos de la sierra, ¿no? O sea aunque no nos den un papel que diga que somos de la sierra, pues somos de la sierra
0: Oye, o sea, Arturo, no, oye, no. oye Arturo un debate, si son serranos o sierreños. Pues yo digo que sierreños, lo más elegante es decir serranos, pero, pero, pero pues nosotros somos sierreños. O sea, ¿no? el gentilicio de la sierra es sierreño y no serrano que ha sido, te digo, pues toda una controversia. Así es, pero yo digo que lo importante es este, articularnos, eh, tener y la
5: mejor forma de articularnos es a
4: través de la cultura. ¿eh? Sin duda. Porque
5: tú conoces muy bien, no es lo mismo el paraíso que Vallecitos, hay no. 300 kilómetros de distancia entre el
0: paraíso y Vallecitos. O sea, imagínate ¿no? No, Y es diferente este es... Y es diferente, desde luego O sea, hay
5: unos que son más calentanos Otros, por ejemplo, yo digo que Los que somos de por acá, de la región De El Paraíso, La Pintada, El Edén eh, la Puerto del Gallo Jaleaca, etcétera Pues somos más Cercanos a la zona centro Culturalmente hablando, ¿no?
0: Sí.
3: Eh,
5: y los de Vallecito Pues son más cercanos, por ejemplo, a Tierra Caliente ¿no? Claro este, los del Balcón, que en realidad es el Tecpan pero es el municipio de Ajuchitlán del Progreso, ¿no? En fin, la sierra es una región muy
0: interesante,
5: eh, con muchos retos, muy pobre, pero también muy rica
0: Entonces, Rica en todos eh, los sentidos, ¿eh?
5: En todos los sentidos, ¿no? Y, y, que, y que también te puede dar grandes placeres, grandes satisfacciones
0: o grandes dolores de cabeza, ¿no? Sí. No hay que olvidar que de ahí han salido todos los movimientos subversivos, ¿no? También, que es en la parte media generalmente donde se ha dado, ¿no? Es correcto, en la parte media, lo que nosotros
5: decimos las estribaciones de la sierra, ¿no? Pero imagínate que algún día, Dios no lo quiera, pues haya un movimiento armado de
0: los de adeveras de la sierra. Bueno. Te digo que ese no lo para nadie, ¿no? Sí, sabemos por qué lo dices y de dónde vendría ese financiamiento. Arturo, y te no, mando... No, no, es que lo que pasa es que ya estamos terminando. ¿Algún mensaje final? No, muchísimas gracias por el espacio y yo estoy a sus órdenes como siempre. El agradecido soy yo, Arturo, que nos esta crónica de cómo la presencia de Guerrero estuvo en Pinos y además hay amenaza. Estaremos todo Guerrero, las ocho regiones para los tres días que tú acabas de comentar a mediados de diciembre. Ojalá que sí, caigamos todos. Y pues... tomemos los Pinos porque además es de todos. Tomemos los Pinos. Te mando un abrazo, Arturo. Gracias. Gracias, a ah, nuestro Martínez Núñez, especialista en temas culturales, pues yo me despido en este lunes, 8 todavía, 8, ¿verdad? Híjole, yo estoy perdido en fechas, pero 8 de noviembre, mando un saludo especial a mi prima Rocío, que está en Estados Unidos, en la zona de California, en el estado de California. Prima, te mando, te mando un abrazo, feliz cumpleaños, disfrútalo, hasta allá recibe este caluroso abrazo. Desde aquí, por todo el Pacífico se va, para que te llegue ya este abrazo. Saludos a que estén festejando un asunto importante la o sea, accidental en sus vidas. Los invito para que mañana nos veamos en punto de las 2 de la tarde. ¡Buen provecho! ¡Hasta mañana!